0: Välkommen till en ny episode av podcasten fra Forbrukerådet. De neste par og 20 minutterne kan du lytte deg til å bli kanskje litt mindre lettlurt og klønte, og en smule rikere.
1: For hva gjør du når jaktbykja viser seg å være skuddredd? Den er jo et levende og søtt vesen, men den ska jo også fungere etter hensikten. Går det an å klage da? Det får du svare på om ikke så lenge.
0: Täller du på kronor för att få råd i noddu önsklar jag får du ett tips som gör dig lite rikare med bare någon få minuters insats. Lurer du på att bruka fortjäntsen på en hybridbil för exempel, bör du lyssna till förbrukrares handyman och hur miljövenlig är egentligen en hybridbil?
1: Åh, är du på bollyakt? Då bör du ha nerver av stål och mängder av vis i magen, för lockpriser gör nämligen budrundne till ett aldrig så lite psykologisk drama. Meglerne lover å bli mer treffsikre, men Forbrukerrådets fagmann tror rett og slett ikke på dem. Går du på Forbrukerrådet.no-podcast kan du se hvordan du kommer i kontakt med oss, Bjørnar Rangel og Anne Hege Skogtel. Heldigvis har Forbrukerrådets Martin Skaug halsos kommet, for vi har nemlig fått et spørsmål fra en fortvilet jeger. Hun har kjøpt sig en jakthund, den er helt nydlig jeg er veldig glad i den og vil beholde den, men det er ett problem dena skudredd. Den trives alltså ikke på jakt och det var trots allt en jaktkamrat hun skulle ha och som hun betalte för. Nå föler hon sig lurad och lurer på om dette är nåd det går åt och klagar på Martin.
2: Ja, det kan man. Detta är ju ett sårt tema för folk att hunden ikke er som den sånn og och det är glad i Bichsi. Men har du kjøpt en hund som skal tåle å gå på jakt Så kan du faktiskt klage etter loven
1: Ja, for loven den ser på en bygje som den gjør på en vaskemaskin Eller en mobiltelefon for den sak. skyld
2: Ja, ikke sant? Det høres helt ut Og noen blir jo fornærmet for hun av det, men sånn er det Og det er jo grejt for det finnes jo en måte å løse på
1: Ja, sånn som jegeren vår sier da Så er hun glad i hunden og hun har lyst til å beholde den Hvordan, Hva kan hun kreve da?
2: I dette tilfellet ville det vi vært vanlig å løse med et priserslag. Vi har mange saker som kommer til forbrukerrådet som handler om feil med, med bikkja, og vanligste er faktiskt at den mangler baller, kanskje bare en balle. Og de skal gjerne bruke hunden til avl, og da er dette en feil som de klager på, som de kan klage på, og priserslag bruker å være løsningen.
1: Hvordan er det man skal gå frem hvis du mener at det er noe å på på hunden din?
2: Det er jo som ellers, du må snakke med den du har en avtal med, og, men gjør det skriftlig. Skriv en e-post, det håller og fortell hva som har skjedd, og fortell meg hvordan du ønsker å løse deg, for eksempel be om et prisvarslag. Mm.
1: Og hvis oppdretterne nekter og sier at alt er i orden her?
2: Da kan forbrukerådet hjelpe deg til å løse saken. Ja.
1: Hvis du har et spørsmål som du ønsker at Martin skal svare på, så kan du sende det til oss. Du finner hvordan du kan kontakte oss på Forbrukerådet NO-podcast. Da kan det nemlig vanke en fin, fin drikkeflaske fra Forbrukerådet på deg. Og jegeren, hun fikk ikke jaktkammerat, men i alle fall en drikkeflaske å ha med seg på tur. Våf, hvis du skal kjøpe bolig, da bør du ha nerver av stål og mengder av is i magen. Og likevel så kan du bli sittende med skjegg i postkassa, for prisene går mange steder hundre tusener over prisantydning, og noen ganger er det også snakk om millionbeløp. Thomas Bartåsen, du er fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet. Forekommer det i det hele tatt at boliger går til prisantydning i noe særlig bebodde områder?
3: Ja, visst skjer det. Det skjer hele tiden. Men det får vi aldri høre om, for da ringer ikke eiendomsmeglene opp til journalister og forteller at nå har jeg solgt overprisantyning. Så disse eksemplene får vi forbrukere aldrig høre om via media.
1: Men dette omtales jo som lokkepriser, fordi folk ja, lokkes til visninger på boliger de egentlig har bestemt seg for at de ikke har råd til. Hvordan virker psykologin i dette? Altså, hvor, I vilken grad betaler folk mer enn de hadde planlagt, fordi de trodde at prisantydningen var reell?
3: Når det er 40 stykker på visning, og de tråkker opp på hverandre, og ingen får lov til å snakke med megler og stille spørsmål, men det etterlater ett inntrykk blant boligkjøperne om at dette er utrolig attraktivt. Dette var det virkelig massiv interesse for. Og så er jo vi mennesker sånn, vi reagerer jo på sånne psykologiske signaler, ikke sant? Så vi, vi tänker at dette var attraktivt. Her er det mange om mene, dette blir sikkert dyrt. Og, og, og da, da senker sperrene våre. vis mange gjør det samme, hvis mange andre var villige til å by og syntes dette var bra, så tänker vi at da, da tør vi å by mer.
1: Våre kolleger og venner i Forbrukerombudet, de har jo sjekket prisavtyning i forhold til salgspris nå i høst og sier at resultatet av det var helt nedslående. De fant ut at blant annet at 6 av 10 meglerforetak solgte 40 prosent av boligene til 20 prosent eller mer over prisantydning. Det er ganske heftig økning.
3: Ja, det er heftig, og det er egentlig ganske utrolig at eiendomsmeglere er så elendige i faget sitt, at de vommer så grovt.
1: Ja, for det er jo jobben deres å se si hva de tror prisen kommer til å bli.
3: Altså, eiendomsmeglerne har eh, i 2015 og 2016 eh, i, en, i en koordinert aksjon fra Eiendomsmeglerforetakenes forening Eiendom Norge presset takstmennene ut av rollen av vurderingsmarkedspris. Og dermed så har de fått fritt fram, de har fått mye mer makt i bolighandelen, og den har de brukt til å manipulere eh, prisnivået og lokke forbrukere. Er du
1: ikke litt strenge, Thomas? Nei, jeg er veldig... Verd... Er... <laughs> er... er... Visen settes jo av de som tilfeldigvis kommer på den visningen. Ja, men... Og hva men... de synes.
3: Riktig, uh, riktig. Og uh, derfor så kan man ikke konkludere med at en hver ett hvert eksempel på at man... At man, at man ikke treffer, kan man ikke si er lokkepris, men forbrukerombudets undersøkelse later jo ingen tvil. Meglerne, meglerne gjør en så dårlig jobb at det er ikke troverdig at de gjør en dårlig jobb, det er troverdig at de manipulerer bevisst.
1: Vad må til for at prisantrydning skal nærme seg virkeligheten?
3: Ja, altså eiendomsmegler får takenes ledere, toppsjefene i de store megleforetakene som er avslørt av forbrukerombudets rapport må gi beskjed internt i sin organisasjon at våre ansatte får heretter ikke lov lenger til å bryte norsk lov på jobben. De som gjør det må regne med sanksjoner fra ledelsen. Dersom det skjer så er vi langt stykke på vei. Det er en grov unndatelse fra toppsjefen i megleforetakene som har latt dette utvikle seg.
1: Til de som har pekt ut en bolig som de har tenkt sig å se nærmere på, hva så råd har du til dem?
3: Altså for å unngå å falle for en lokkepris så er det viktig at du bygger deg en forståelse av prisnivået på boliger der du er interessert, så sånn at du ikke liksom lar deg bli dratt med i en psykologisk styrt Buderrunde der duæer op må betalet forflere hundred tusen mer en det folkbetale for andre tillsvarne boler i sammen område. så jek vad boler faktisk er gått forvert eh, der je e endoms prisser eh, ligger gratis på nett og der kan du jeke vad boler som er markesført er så for der som du går på visning og ser Uh, og det bør du gjøre før du, før du kaster deg inn i en budrønn og går på visning på lignende boliger, så uh, sjekk ut vad de faktisk uh, går for uh, når det er solgt, vad de gikk for, send en mail, sms til megleren og spør hva gikk den og den boligen for uh, på den måten så så har du et uh, så er du tryggere i din egen vurdering, for du har jo ingen angrerett i Norge når det gjelder uh, når det gjelder at du har gitt et uh, bud, og så være Et generelt råd vi gir er start lavt i budrunden. Ikke følg meglernes råd som er fremmet gjennom media om at by alt du har i første bud. Det er fantastisk for meglebransjen, men hvis du gjør det, så vil du aldri kunne kjøpe en bolig billig. Sånn at vårt råd er start lavt. Start gjerne med et bud som er vesentlig lavere enn prisantydning. Och så er, øh, er det viktig at øh, det som en av mäklern kommer med sånt slags sånt øh, motbud eh øh, och säger ja jag ser du har budde øh, 2,9 men, men øh, jeg tror du får den om du byr 3 kan mig igen. Så be om att få det som ett formelt motbud. Eh, da, eh, hvis ikke så risikerer du at du er i en situation der du byr mot deg selv der du egentlig hadde det høyeste budet men med var prata fram frem at du hever det
1: mm. Tusen takk skal du ha Thomas Bartolsen som er fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet Vi ønsker all mulig lykke til de som både skal kjøpe og selge i boligmarkedet og de finner enda flere gode råd på Forbrukerrådet ennå Det fortsatt handle om kroner å spare, eller kroner å tjene. For Bjørnar, du gjør oss den tjenesten at hver eneste uke, så gjør det oss litt lite grann rikere. Vad har du å på i dag? De
0: aller fleste av oss har boliglån, og på Forbrukerådstjeneste-finansportalen.no kan du enkelt skaffe dig oversikt over de billigste lånene. Men visste du at vi også hjelper deg med å prute på boliglånene?
1: Tror det var noe man gjorde på markedet i Spania? Ja.
0: Nei, nei. Altså, mange tenker nok at det er mye styr med å bytte bank, men her er det også veldig mye penger å tjene på å være en bevisst forbruker. Ett enkelt søk på Finansportalen ga meg følgende innsikt. Om du har et boliglån på 2,5 millioner, kan du faktisk være at du betaler opp til 1 500 kroner for mye i måneden, og det er 18 000 pene blanke kroner i året. Det er mye penger.
1: Da kan du faktisk reise til Spania og det markedet.
0: Det kan du fort gjøre. Og som du oppdager at det finnes billigere boliglån enn det du har, så kan du bare trykke på i banken din en sjanse» eller prute om du vil, og gi din bank muligheten til å matche det billigste boliglånet. Det siste året har allerede 1600 årvåkende forbrukere gjort nettopp dette. Enklere blir det ikke, så sett i gang og prut på banken din.
1: Da kan altså norske bankansatte vente seg spanske tilstander fremover. Tusen takk, Bjørnar.
0: Skal du kjøpe en ny bil, er alternativene mange. I så skal man jo gjerne ta gjensyn til både lommeboka og miljøet. Men fortvil deg, forbrukerådets handyman kan hjelpe dig litt på vei her.
4: Jogrim, Åbakken, hvilke biltyper har vi egentlig å velge mellom i dag? Det er jo ikke så lenge siden vi kun hadde stort sett diesel- og bensinbiler. Men som de fleste har fått med sig så har vi jo nå elbiler, og vi har hybrider. Og i det siste så har vi også fått ladbare hybrider. Og det er det de siste som jeg har synes har varit speciellt intressanten som jag hade hoppat vi kunde snacka lite om i dag.
0: kan du börja på bond och egentligen förklara oss
4: vad är en hybridbil? Ja, en hybridbil, det är rätt och slett i utgångspunkten så är det det samme som en bensin eller dieselbil. Bara att i tillägg till den klassiske motorn altså, som sitter under pansåret som brukar bensin eller diesel, så har du en elmotor och ett eh, mer eller mindre stort batteri som driver den elmotorn. Og det betyr att en hybridbil den kan kjøre på ren strøm i situasjoner hvor det egner seg, for eksempel ved saktegående køkjøring. De mest moderne utgavene kan faktiskt kjøre på ren batteridrift, også på motorvei och høye hastigheter. Og det som er så fint med, med det er at når du bruker batteriet, da, når det egner seg, så kan du kutte ut bensinmotorn eller dieselmotoren, slipper och forurense både luft og, og globalt miljøet. Og så i tillegg så lader du opp batteriene når du triller og kjører nedoverbakker og sånt. Og vi som kjører med vanlige biler, vi driver da og bremser. Vi du er flink så bremser du på girene, men mange av oss trykker bare på bremspedalen. Og det som skjer da er at du sliter ut bremseskivene dine, du sliter ut bremseklossen dine. Det kommer masse bremsestøv ut i miljøet som folk puster in. Mens i en hybridbil så går i stedet den energin tilbake til batteriene dine.
0: Men du, Jo Grim, jeg må innrømme at når det er om hybridbil, så tänker jeg på Hollywood-stjerner og Toyota Prius, for de var i mange år opptatt av å vise hvor miljøvennlige de var. Men er verden kanskje kommet et stykke lenger når det gjelder hybridbil? Altså, eller rekker de lengre?
4: Ja, altså, øh, som du jo openbart øh, har fått med deg, det var jo Toyota som startet denne øh, hybridbil-greia som vi er inne i nå, med sin Prius for, jeg husker ikke, det er kanskje 15 år siden nå, men så de siste par årene så har det kommet en ny type hybrider som vi kaller for ladebare hybrider. Og det som skiller de fra Prius, det er det at de har mye større batterier og så har de en ladeport, så at du hjemme i garasjen din eller på kjøpesenteret kan putte en kabel og lade opp dette svære batteriet. Og det betyr igjen at bilen kan kjøres elektrisk mye lenger enn en klassisk hybrid.
0: Ja, riktig, så det er, blir en slags elbil, en slags pose- og sekkprodukt, hvor du kan både kjøre elbil og slippe rekkeviddangsten. Yes. Men hvor mye koster en ladbar hybridbil?
4: Ja, ladbare hybrider, det de koster nok noe mer enn en vanlig bensin- eller dieselbil, men ikke så veldig mye mer. I andre land som har helt andre avgiftssystemer enn oss, så er dette dyre biler. Men i Norge, fordi at vi i har et avgiftssystem som legger stor vekt på CO2-utslippene, så slipper disse veldig billig unna. Fordi denne europeiske testen som bilene kjører gjennom for å måle forbruk, der kjører disse lavbare hybridene storparten av den testen på ren batteridrift, og det vil si at de bruker veldig lite drivstoff. Og det igjen betyr at de slipper ut veldig lite CO2, og derfor så får de veldig lave avgifter og koster derfor ikke så mye mer enn en helt ordinær utgave av den samme bilen. Ja,
0: så i teorien så er det kanske miljøvennlige, men hvordan er det da i praksis?
4: Ja, det er det, det som er med disse ladbare hybridene. At, uh, som jeg sa, de, disse uh, offisielle utslippstallene er jo basert på at batteriene er fullladet før testen begynner, og at du kjører på batteri veldig langt inn i den testen. Uh, men hvis du ikke lade batteriene og det er jo det som fort kan skje da, når folk kjøper disse bilene, at de i praksis ikke har tid, eller ikke har mulighet, eller andre årsaker ikke ender opp med å lade batteriene. Da får du egentlig bare ulempene ved denne biltypen. Som er at du har flere 100 kilo med batterier liggende i bilen, som bare påfører bilen ekstra vekt, og som igen øker forbruket. Så biltypen er helt avhengig av at den faktisk lades for at den skal ge noen gevinst. Men ender du da med å ikke ladbar hybrid, eller hvordan blir det? Neida, ja, ja, altså har du tilgang på lading hjemme, og gjerne også på jobb, og de fleste av kjøreturene dine er innenfor den distansen som batteriene dekker, så er en ladbar hybrid en helt genial bil for dig. Men hvis du ikke kommer til, altså hvis du vet med deg selv at i praksis kommer ikke denne bilen til å bli ofte ladet, så er det bare tull å kjøpe en ladbar hybrid. Da kjøper du heller en vanlig hybridbil som ikke har disse kjempetunge batteriene, og som i likhet med den ladbare hybriden klarer å regenerere energi som ellers forsinner i bremsestøv og så videre, som er forklart i stand.
0: Helt avslutningsvis, Jogrim, hvis jeg nå vurderer å kjøpe meg en hybridbil, er det andre ting jeg bør være klar over?
4: Nei, ja, det er ikke noen andre ting, men jeg vil bare ta og understreke enda mer det vi egentlig har vært inne på. Altså, når folk kjøper elbil, så ser de at den har en oppgitt rekkevidde, og den vet vi alle sammen, har vi fått med oss nå etter hvert, at de er ikke reelle, de rekkeviddene. Hvis en elbil sier at den har en teoretisk rekkevidde på 20 mil, så ender man ofte opp med 15 mil, på sommeren, og så ender man opp med kanske 10 mil om vintern,
0: Så norske vinteren spiller inn her
4: altså? Og ja, det, det gjør den på akkurat samme måte, så vil det spille in på de ladbare hybridene. Så ikke ta de oppgitte rekkeviddetallene for god fisk, ta gjerne og halvere de for sikkerhetsskyld, og så kan du ta en vurdering om bilen da fortsatt er interessant for deg.
0: Da har vi forhåpentligvis hjulpet deg litt på vei, om du vurderer å kjøpe hybridbil. Vet du att du kommer til å lade hver dag, så kan du kjøpe dig en laddbar hybrid, och har du ikke like god tillgång på lading, så skal du kanske velge dig en ordinær hybridbil. Tusen takk ska du ha, Jo Grim. Der kan vi slå fast at du kanske er blitt litt mindre lettlurt og klønte, og muligens en smule rikere. Dette kan du få mer av ved å abonnere, och vi blir väldigt glad om du liker oss godt nok til å gi stjerner i iTunes.
1: Idag har du fått veta att det går annorlunda att klaga på en skudredd jaktbitch, hur du kan genomskue lockepriser när du ska köpa bolig, och vad du ska tänka på når du väljer hybridbil.
0: Du kan bestämma vad vi ska snacka om i nästa episode. Vi kan frista med en läcker dryckeflaska till ett av förslagen vi brukar. På förbrukarrådets eno podcast ser du hur du kan komma i kontakt med oss.
1: Och på nettsidan vårs finner du ända fler saker som förbrukarrådet har jobbet med denna uken som att frukostplaneringen du trodde var en sund frukost for barnen ditt faktiskt kan vara cancerframkallande. Du kan också läsa om att kommunen gör det allt for vanske li och klaga på dem, visst de för exempel lar söppla ditt hopa sa upp. Och att visst du har väl på verklig god mat når du ska på sjukhus, då blir du flyttad till Vinstra. Här har Björn Arangel och Anna Egeskogly stått för serveringen. Tack för oss.